0: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y le doy, le doy la bienvenida a este tercer programa de la serie dedicada a la reforma laboral, pues, prácticamente ya a un año de que soy, de que entró en vigor eh, pues queremos eh, hacer un alto en el camino y precisamente ver qué aplicación ha tenido qué resultados ha tenido obviamente una reforma que generó muchas expectativas de muchos beneficios para el país vamos a ver en qué en qué en qué vamos en este en este camino este con todos los problemas que tenemos en materia de empleo en, en México. Pues bueno, sabe usted que siempre nos acompaña gente de primer nivel, en esta ocasión, pues no no es la excepción, y pues este, nos acompañan eh, a la mesa el licenciado en Derecho, especialista en Derecho de Trabajo, en ambos casos por la Universidad Panamericana, maestro en Sociología, también por la misma universidad, el maestro eh, Carlos de Buen Una. Bienvenido, muchas gracias.
1: gracias. Cristina,
0: buenas, buenas tardes, empezando sí. la tarde. Él es catedrático de, de, de Derecho del Trabajo en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Panamericana y en la Universidad Nacional Autónoma de México, director general del bufete de Buen, miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y del Instituto Latinoamericano del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, socio fundador de la Sociedad Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, conferencista, analista, comentarista y articulista. Fue director de general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Social. Pues nuevamente bienvenido y muchas gracias. Y pues también eh, nos congratula recibir al licenciado en Derecho Víctor Manuel Calleja Montes de Oca, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Susana, un placer como siempre. Él es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, diplomado en Derecho Laboral por la Universidad Panamericana, diplomado en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana, coordinador de asesores del presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, fue socio del despacho Calleja y Asociados S.C., asesor jurídico y abogado y amparista colaboró como asesor jurídico del secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social del presidente de la Comisión de Trabajo de la H Cámara de Diputados del director del Infonavit representante de la Confederación de Trabajadores de México interviniendo en asuntos de la nueva cultura laboral y pues obviamente en el proyecto de reformas de la Ley Federal de Trabajo pues como ven ustedes tenemos gente de primer nivel gente experta en el tema y pues bueno vamos a a tratar de aprovechar su presencia en, este, en esta mesa. Y como saben ustedes, y si ya es costumbre, pues iniciamos nuestro programa con una pequeña cápsula de los cambios que ha habido en esta semana en distintos medios electrónicos oficiales. Así es que entérese y continúe con nosotros después de esta pausa.
2: Info Fiscal Octubre 24 El Senado de la República aprobó la minuta que reforma el Código Fiscal de la Federación. Previo a su presentación, la Asamblea avaló en votación económica que se incorporarán al dictamen diversas modificaciones a los artículos 14b, 26, 26a, 29, 29a, 30, 32b, 34a, 36 bis 46, 46a, 48, 69, 76, 81, 83, 84, 84G, 86B, 861, 111, 113A y segundo transitorio. Planteadas las comisiones dictaminadoras para precisar las referencias en los articulados, por lo que la minuta se devolvió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. El Senado de la República aprobó, con 109 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, reformas a la ley aduanera. La minuta fue remitida a la Cámara de Diputados, a fin de que se le haga el ajuste al artículo 86 por la expedición de la nueva ley de impuesto sobre la renta ISR, que llevó a cabo la colegisladora después de que aprobó la ley aduanera. Octubre 25 las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron con cuatro modificaciones la minuta que reforma la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Octubre 28 En la discusión en lo particular del dictamen que reforma las leyes de Coordinación Fiscal y General de Contabilidad Gubernamental, el Pleno del Senado de la República avaló diversos cambios a este en materia de transparencia. La minuta se devolvió con estos cambios a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. Info Fiscal.
0: Estamos de regreso. Les recordamos que este es un programa en vivo. Comuníquese con nosotros. Los teléfonos en cabina son 55 36 89 89. Repito, 55 36 89 89. Y tenemos una alada sin costo que es 01800 50 52 688. 01800 50 52 688. Pues vamos a iniciar con el, con el tema, hemos hablado en programas previos sobre la subcontratación, sobre las nuevas modalidades en la contratación, eh, algunos temas relativos a las nuevas comisiones de productividad en el trabajo, pero pues yo creo que nos hemos quedado con algunos temas ahí, bueno, muchos temas obviamente, pero algunos temas que pues en general a la gente eh, le interesan. Yo creo que hablaríamos eh, si les parece bien para este programa, pues hablar para empezar, eh, pues de la transparencia sindical, que es algo que siempre tenemos así como que los sindicatos, los tenemos satanizados en este país. Eh, Realmente, ¿qué cambios hubo en materia de sindicatos con la reforma laboral? ¿Se aprovechó? La, la iniciativa para hacer algún cambio en este sentido, cualquiera del, los bueno, que,
1: sí me, me adelanto bueno, en primer lugar, agradecer la invitación Susana, es un honor estar en, en Radio Universidad este siempre ha sido una, una estación una casa muy 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 especial no eh, y segundo, pues compartir la mesa con Víctor Manuel Calleja, es otro honor y un gusto, nos hemos conocido como litigantes hace muchos años, hoy a él le toca una función importantísima en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, como coordinador de asesores, yo que ya estuve también algún tiempo en la función pública, pues hoy estoy de regreso en la trinchera del litigio, y bueno, es este, muy, muy grato estar, estar aquí contigo, Susana. Eh, efectivamente, hay, hay una, dentro de la reforma laboral, que es muy discutible prácticamente todo lo que se hizo, hay pocos cambios que yo en lo personal calificaría de, de atinados, sí hay, sí hay algunos, eh, hay buenas intenciones, hay otras que no lo son, eh, pero de la buena intención al cambio ya final, a la redacción final del artículo, a veces, a veces se quedó se quedó más en buena intención que en otra que en otra cosa. El tema, el tema sindical, sin embargo, sin ser un gran avance, sí me parece que la calificación final es positiva, ¿no? hay un esfuerzo. Pues por eh, ganar en materia de transparencia, en materia de rendición de cuentas, en algunos elementos que, que van más directamente ligados a la democracia interna, voto secreto en las elecciones de los, de los dirigentes y estas, y estas cuestiones. ¿no? Eh, difícil todavía, a pesar de que efectivamente estamos casi por cumplir 11 meses después de que entró en vigor, primero de diciembre del 2012, difícil todavía. Eh, pues ver los impactos que puedan tener, por ejemplo, en un sindicato que se renueve, digamos, cada tres, cuatro años, bueno, pues algunos se estarán renovando en estos tiempos, otros lo habrán hecho en este año, pero la mayoría pues todavía estará, digamos, eh, con un pendiente de, de, del tema, el tema electoral. Va a ser falta, y qué bueno que lo estamos tratando aquí, mucha difusión, mucha difusión para que los propios trabajadores sepan que tienen esos derechos Tú sabes que uno de los graves problemas de este país son los contratos colectivos de protección patronal, eh, en donde, bueno, según un estudio que hizo el doctor Alfonso Bousas de la UNAM, eh, pues en el Distrito Federal, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y tiene algunos años este estudio, pues él detectaba que más del 90% de los contratos colectivos eran de protección patronal, esto es documentos que eh, decían que eran un contrato colectivo, pero que no hacían más que repetir. Lo que establece la ley, con otras palabras, y en donde evidentemente los trabajadores, pues ni siquiera saben que tienen un, ya no un contrato colectivo, sino ni siquiera un, un sindicato. Entonces, eh, sí, bueno, sin embargo, hubo un esfuerzo eh, y un intento que no estuvo tan lejos, aparentemente de prosperar, que era el famoso artículo 388 bis, que algún grupo estuvo defendiendo fuertemente tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Eh, y yo creo que, aunque era bastante complicada la redacción de este de este artículo, pues creo que había una buena intención y ojalá y esa tarea se retome. Porque eso era decirle a los trabajadores, oye, hay un sindicato que dice que te representa y aquí hay un contrato colectivo o algo que dice que es un contrato colectivo de trabajo. Y pues quiero que lo veas, ¿no? Quiero que lo veas antes de que tú, trabajador, que eres el principal interesado que lo conozcas y que nos digas si estás de acuerdo o no y si hay otro sindicato que de una vez venga a, a decir oye yo también represento trabajadores en esta empresa, en fin, abrirlo totalmente, eso no pasó, ¿no? eso se quedó en la lista de pendientes y así lo dice el dictamen del Senado no lo descarta del todo sino dice bueno este es un tema que hoy por hoy todavía está sujeto a, a, a estudio pero bueno creo insisto que en resumen eh, hay algunos elementos valiosos Comentaría uno adicional, importante, que me parece que no lo es, que no es valioso, este y es el hecho de que cualquier afiliado a un sindicato, normalmente hablamos de los sindicatos pensando en los de trabajadores, pero también pueden ser patronales, cualquier miembro de un sindicato puede pedir cuentas a la directiva, y esto puede, es decir, sin exigir ninguna mayoría, ningún porcentaje, como ocurre en cualquier... Figura societaria, no sociedades civiles, mercantiles, qué sé yo, pues esto podría utilizarse en, en, para, en para estorbar la función sindical y no sería bueno. no. Entonces, uh -huh. si en un sindicato de mil trabajadores tengo un grupo de 40, 50 eh, disidentes… Uh -huh. Bueno, simplemente nos vamos este rolando y un día tú pides cuentas y el otro día yo y el otro día yo y la directiva no puede decir no, no, no sí, sí. Y, y le estarían impidiendo hacer cosas valiosas para el sindicato. Ese sería uno de los puntos que de pronto me viene a la memoria eh, que no me que no me gustaron, pero en general hay un intento parcial sí de apertura sindical, de rendición de cuentas, de democratización... Y retomo finalmente en esta primera intervención que ya, ya la alargué mucho, lo que tú dijiste Susana, este, los sindicatos están satanizados y estamos hablando de un derecho humano, de un derecho fundamental, no hay que satanizarlos, la reforma educativa por cierto, sé que no es el tema de este programa, pero sataniza a los sindicatos, no les da ninguna intervención, ni, vamos ni a los sindicatos ni a los profesores, en sí. muchas decisiones en donde son el elemento más, más importante. Eh, hay organizaciones civiles que realmente se han dedicado, no voy a dar nombres, pero que se han dedicado a atacar a los sindicatos. Llámese educación, llámese electricistas, llámese mineros, llámese lo que tú quieras. este Y atacan no solo a ciertas figuras o a ciertos sindicatos, sino que su discurso implica un ataque al sindicalismo, al derecho de asociación profesional. Y esto, insisto, es un derecho humano universal que Perfecto. no hay que perder de vista.
0: Pues, licenciado, ¿este, quisiera usted agregar algo al, al tema, licenciado Callejas. Sí,
3: con mucho gusto, este, uh -huh. sobre todo agradeciéndote la oportunidad de estar aquí con ustedes y también este, con Carlos de Buen, que compartimos, yo creo que durante 28, 29 años, nuestra vida como litigantes, apasionados litigantes y abogados de, del derecho laboral, porque verdaderamente nuestros orígenes nos, in, nos, nos inculcaron ese, ese tema de que fuéramos muy apasionados de, de la materia que nos gusta. Y en lo particular, yo, este, como decías en los antecedentes personales, este, yo emano del, del sindicalismo, de las, de las filas de la, de la CTM, de los grandes sindicatos nacionales que hubo en México, con todas sus prácticas, este bien intencionadas en representación de los derechos de los trabajadores y que a lo largo del tiempo pues este como todo, empresarios buenos empresarios malos sindicatos buenos y sindicatos muy malos que han deteriorado la imagen del sindicalismo mexicano y prueba de ello es de que ahora este, como lo comenta aquí Carlos, pues se han hasta satanizado
0: uh -huh.
3: y se habla del gremio tan importantes que son de los maestros, de los electricistas, de los mineros y de cualquier gremio que tú te refieras, petroleros, este, industria ulera industria automotriz, pues todos son importantes y los sindicatos eh, verdaderamente llevados eh, son el, el, el punto de equilibrio, de congruencia con las inversiones, con, los, con el desarrollo de la economía con eh, sentar a los trabajadores verdaderas condiciones que les permitan un trabajo digno, una seguridad, una capacitación entonces en ese tema pues habrá que, que volver a las raíces, habrá que volver a los principios fundamentales del sindicalismo para que bien aplicados este, jueguen el papel fundamental de equilibrio entre los factores de la producción. En este escenario, este, Susana, eh, eh, a principios de este año eh, tuve la oportunidad de formar parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a invitación del titular, el maestro Diodoro Siguier y él también tiene antecedentes de ser un excelente litigante y después este, de 6, 7 años a la fecha, excelente funcionario público y tiene esa percepción y combina muy bien esas experiencias de todas las necesidades que tiene el, el medio laboral y todo lo que sucede este en la administración pública que bajo el punto de vista como litigante pues nosotros en pláticas incluso de café nos reuníamos y decíamos pues es tan fácil corregir tantos vicios que existen en los tribunales laborales y que los han dejado caer impresionantemente al grado de pensar que se les consideraba las juntas de conciliación y arbitraje como el patio trasero de la hacienda abandonada, o sea, estábamos totalmente olvidados y ahorita te voy a comentar algunos datos del por qué considero estábamos en esa situación tan precaria y qué es lo que se está haciendo eh, en ese rubro para tratar de, de que las juntas de conciliación y arbitraje jueguen el factor fundamental de equilibrio de certeza jurídica y de ser un tribunal de vanguardia en el país. Entonces, cuando nos encontramos en esas pláticas este, recurrentes de preocupación compartida, decíamos, pues, hay que evitar la corrupción y es tan fácil como que se haga esto, esto y esto, como que se haga una reforma a la ley laboral que incorpore este, todas las preocupaciones que democratiza los sindicatos, que se rindan cuentas, que los empresarios se comprometan en planes de productividad, de capacitación, etcétera, etcétera. Y en eso pues vamos a tener una economía mejor, un mejor país y sobre todo fuentes de empleo bien remuneradas. Y aparentemente eso que uno platicaba como en forma cotidiana, en la realidad es, es más difícil de instrumentar y te, me permitiría señalarte por qué. Llegamos al tribunal en donde aproximadamente 2.050 este, personas trabajan. En el 2000 se atendían 87.000 mil juicios y actualmente esas 2.050 personas que no han recibido una este, mejora salarial en 13 años están este, atendiendo 405.000 mil juicios. Entonces, eh, eh, sin una mejora laboral en la, en la casa del herrero asador de palo, no es posible que se, se busque que un tribunal sea eficaz, competente, eh, profesional, si al personal no se, no se le atiende y se le dan las consideraciones adecuadas. Ya no te hablo que haya presupuesto siquiera para capacitación del mismo personal, para adiestramiento, para todos los proyectos que, que se tienen. Entonces, frente, frente a ese panorama que aparentemente es este, muy oscuro y muy uh -huh. difícil, yo creo que esta buena voluntad y, y este esfuerzo in, encabezado por el maestro Siller eh, es en el sentido de que, aun y cuando no tengamos los elementos económicos necesarios, debemos de, de trascender como tribunal y debemos de mejorarlo sustancial este, sustancialmente en todos los aspectos y al día de hoy te puedo decir este, con gran satisfacción que a nueve, diez meses de haber incorporado este, nuestros esfuerzos al tribunal el secretario del trabajo el, la casta política incluso me atrevería a decirlo han sido muy sensibles a todos este tipo de limitaciones y todo lo que un buen tribunal puede ofrecer uh -huh. y, 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 y me permitiría comunicarte que para el próximo año eh, se va a triplicar el presupuesto del tribunal para todas las mejoras que tenemos este, pensadas establecer y que con posterioridad si quieres te las voy comentando para no robar el, el, el micrófono, y ya nomás como comentario inicial en materia, en materia este, colectiva de sindicatos, si la Junta eh, eh, se esperaba se esperaba de la reforma laboral algo más. Verdaderamente esperábamos todos que fuera más, más contundente. Que todo esto que te estoy expresando en, en un resumen de plática de café se transmitiera en una verdadera legislación que permitiera llegar a todos esos objetivos. Uh -huh. eh, coincido con Carlos, no fue trunca, no se llegó, le falta mucho. Sin embargo, los tribunales colegiados este, que resuelven los asuntos en materia de amparo han forjado algunos buenos criterios que, aun y cuando no estén en la Ley Federal del Trabajo, el tribunal ya los adoptó, y eso es muy importante. Este, no no quedarnos sin sin cambiar aun y cuando no exista reformas a la ley del trabajo sin violentar estos cambios los derechos fundamentales los derechos constitucionales de las partes que eso es muy importante decirlo tampoco vamos a transgredir el derecho constitucional de la huelga el derecho de asociaciones es decir son derechos fundamentales de las organizaciones sindicales fundamentales de los empresarios que también invierten su dinero y tienen confianza en este país y en las instituciones del país entonces eh, cuestiones por ejemplo el voto secreto ese ya lo tenemos implementado este, perfectamente y al grado de que estamos este, platicando con las barras y con todos los factores de la producción para este, hacer un voto secreto llamemos al estilo IFE, Instituto Federal Electoral con urnas electrónicas eh, con todas las características que implica un voto secreto eh, sin coacción de nadie, para que verdaderamente los trabajadores expresen su voluntad uh -huh. y se plasme en ese voto secreto y se plasme en quién quieren que lo representen legal y jurídicamente frente a todos los intereses que tienen con un patrón y así ese tipo de medidas este yo tendré oportunidad también de irte las platicando eh, hay en emplazamientos de huelga por petición de firmas de contrato, en juicios de titularidad, pero insisto, no no robo el micrófono porque uh -huh. eh, este sería un abuso de mi parte.
0: Bueno, esto fue tan solo uno de los cambios y obviamente esto está eh, la representación y la defensa de los trabajadores eh, de sus derechos, principalmente muchas veces eh, de lo que se nos presenta, digamos más en la práctica, pues es cuando se llega al despido, ¿no? El reclamo de los trabajadores, en la, eh, el reclamo de sus derechos es en materia de despido. ¿Qué cambios hubo en este sentido en materia, en la reforma laboral?
1: Bueno, aparentemente alguna modificación en, en temas de causales de despido, y, y digo aparentemente porque, por ejemplo, introducir como causal de despido el acoso o el hostigamiento, a ver, no, no lo califico porque a veces dice la, la ley acoso sexual y hostigamiento laboral, y luego por otro lado dice acoso laboral y hostigamiento sexual, entonces ya no sabe uno cuál es cuál. Hay alguna confusión, pero bueno, eh, al final es un acto de violencia, es un acto inmoral, este, es una falta de probidad patronal, entonces hay eh, o, o del trabajador, perdón, estamos hablando de las causas de despido, entonces no es nada nuevo, no, es simplemente especificar que esta conducta está dentro de otras que ya estaban contempladas, uh -huh. entonces yo diría que en materia de causales de despido no hay nada realmente nuevo, eh, hay un par de situaciones, sin embargo, que sí son bastante nuevas, bastante novedosas, una tiene que ver con el aviso de despido y otra tiene que ver con los salarios caídos. Me refiero, pues por lo pronto a la primera de ellas, el aviso de despido en principio parece no haber cambiado mucho, es decir, el patrón tiene la obligación de entregar al trabajador un aviso donde le diga por qué lo está corriendo, ¿no? eh, exprese las causas, pues si tiene razón, tendrá la confianza de que el trabajador, si quiere ir a la Junta de Conciencia y Arbitraje, pues, pues no va a tener razón porque el patrón puede acreditar la causal de despido. Es algo que se intentó desde 1900... Bueno, en 1970 venía la obligación, en 1980 se le agrega un párrafo a este artículo 47 donde dice que si no se entrega el aviso, el, el despido es injustificado, pero tampoco acabó de funcionar. Entonces yo creo que más del 90% de los casos... En todo caso, que me corrija Víctor, que él sí tiene la información desde adentro, por lo menos desde la perspectiva de la Junta Federal, pues los patrones niegan el despido y, y ofrecen el trabajo, y, y esa es la forma de litigar. Entonces, eh, pues no estamos litigando, no estamos peleando de frente como debe de ser, sino con, con triquiñuelas de los dos lados, ¿eh? del lado del uh -huh. trabajador del lado del patrón. Eh, y ahora lo que se le agrega es, bueno, por un lado, que el aviso se puede dar al trabajador o a la junta. Antes el aviso a la junta solo se podía dar si el trabajador se negaba a recibirlo y había que acreditar la negativa del trabajador, que a veces era más difícil que acreditar las causas de despido. Ajá. Entonces, por un lado, se le da una oportunidad al empleador, me gusta más ese término que es el de la OIT que el de patrón, pero en fin, se le da una oportunidad al empleador o al patrón para que, pues si tiene dificultades para darle el aviso al trabajador, bueno, que lo haga a través de la Junta. Y la compensación, digamos, a esta a esta cuestión que me parece muy interesante, es que eh, mientras el trabajador no reciba la notificación, sea directamente del patrón o de la Junta de Conciliación y Arbitraje, no comienza a correr el término de prescripción. Uh -huh. Esto es sus dos meses que uh -huh. tiene... Para presentar la demanda, entonces más le vale al empleador, ahora sí, si no le da el aviso directamente, pues ocuparse que la Junta vaya y lo notifique, porque si no, pues el, el tiempo para demandar no comienza a correr, es decir, se convierte en algo indefinido, ¿no? Eso me parece, me parece valioso. Y el tema muy discutible, si quieres lo dejamos más para adelante, el de, el de los salarios caídos que se limita a un año, por lo menos se le ponen unos intereses muy raros, en fin.
0: Pues precisamente eh, vamos a hacer en este momento una pausa eh, y continuamos con este tema de los salarios caídos y del, del despido en general.
2: ¡Modales! ¿Ya tiene lista la declaración de impuestos de la empresa? No, pero... Ah, y le recuerdo que ya debió haber hecho la declaración anual del ISR y el IETU. ¿Los tiene? Sí, pero es Oiga, que yo... Oiga, y quiero la lista para ahorita de la prelación de acreditamiento del ISR por dividendos en mi escritorio. Sí, ya sé, pero es que yo... ¡Que alguien me ayude!
3: Artículos. Asesoría jurídica, laboral y contable. Publicaciones arroba correo
1: punto
2: ¡Pero qué buen trabajo ha hecho! ¡Ay, gracias jefa! Consultorio Fiscal Por mucho la primera, por mucho la mejor
0: Pues ya estamos de regreso y le recordamos que la Facultad de Contaduría y Administración le obsequia a las primeras 10 personas que nos llamen eh, un ejemplar de la revista número 580 80, de la revista Consultorio Fiscal correspondiente a la segunda quincena de 2013. Que como sabes, saben, pues estamos en tiempos de reforma fiscal y obviamente los principales temas de la revista están orientados al mismo. Recuerden que se pueden suscribir a, la, a esta revista o adquirir ejemplares sueltos a través de la siguiente dirección – publicaciones arroba fca de facultad de contaduría y administración punto, UNAM, punto MX. repito publicaciones arroba fca punto, UNAM, punto MX. también recordamos que mañana vamos a eh, tener el programa en vivo bueno a través de internet es el programa fiscal .com, eh, el cual regresa a su horario de costumbre todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en vivo a través del sitio de eh, mirador punto un am punte o bien pueden retransmitir, retransmitirlo a través de esa misma página o de la página de nuestra facultad en la pestaña de la videoteca de la Facultad de Contaduría y Administración. Precisamente el tema que vamos a tratar el día de mañana va a ser aplicación y resultados de la reforma laboral. Nuevamente va a estar con nosotros el licenciado en Derecho Víctor Manuel Calleja Montes de Oca que es, está escuchando usted hoy eh, aquí mismo, y la licenciada en Derecho Patricia Lemus Raya, bajo la conducción de su servidora Susana Mireles Arreola. Pues bueno, continuamos entonces y decíamos que hubo dos eh, temas muy, muy importantes en, est en el tema del despido. El primero fue relacionado con el aviso de despido que ahora se puede llevar a cabo indistintamente, ya sea al trabajador o, la o a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que tendría que hacérselo al trabajador. Y, eh, y hablábamos también de los salarios caídos. Eh, se limita el, el pago de los salarios caídos en este, con la reforma laboral. Se supone que esto tenía como propósito, pues precisamente hacer más ágiles los procesos en materia laboral, porque se decía que muchas veces los abogados decían eso, ¿eh? yo nada más lo leí, se los estoy repitiendo lo que leí, que a veces algunos abogados este eh, extendían el, el proceso precisamente para que los salarios caídos fueran eh, más altos y entonces obtener ellos también una mayor retribución por la prestación de sus servicios. Entonces, eh, para corregir esta situación, se supone, este, se se limitó el pago de los salarios. Caídos. no sé si este quiere continuar doctor o como, licenciado. Ajá.
3: Pues Susana, yo creo que leíste muy bien este, lo que venía sucediendo con los salarios caídos, en principio son este para resarcir el tiempo eh, que se deja de prestar servicios y durante el cual se tramita un asunto ante las juntas de conciliación y arbitraje, en donde si resulta este perdedor, el empresario, el empleador invariablemente y, eh, con independencia de la acción principal que hubiera intentado reinstalación o indemnización constitucional procedía el pago de los de los salarios caídos e incluso si ejercitaba este la reinstalación, la acción de reinstalación era también con el pago de las prestaciones contenidas en la ley o en los contratos colectivos de trabajo y sí, verdaderamente este cuando algún abogado detectaba que la empresa eh, se había defendido incorrectamente o que tenía buena perspectiva de ganar el asunto, en lugar de propiciar este la reincorporación de esta persona al trabajo, este, hacía lo indecible para que el asunto se alargara porque cobraban sus honorarios en función de la cantidad total que percibiera ellos eh, se cobra sobre porcentaje de resultados entonces sí los juicios se hacían interminables y el problema es eh, que existen instituciones que se atienden ahí en la junta federal comisión federal de electricidad, petróleos mexicanos el Issste, seguro social en donde en el transcurso del tiempo se van cambiando las el nombre de las categorías y, por ejemplo, en esas instituciones, sabedores estos, los abogados, pedían la reinstalación en estricto cumplimiento este en la categoría que les habían señalado. Y como no era la misma categoría, pues ya había migrado a otro nombre, este ha llegado a haber reinstalaciones que han durado cuatro, cinco, seis años. Uh -huh. Son cuatro, cinco, seis años en detrimonio de un patrimonio institucional y en cantidades millonarias este con, con ese motivo. Entonces, el espíritu real este, de la modificación de los salarios ca caídos eh, eh, se concluye en dos aspectos. Uno, en, en, en que los daños y perjuicios salarios caídos se reduzcan a un año y dos, en imponerle al Tribunal del Trabajo el término de un año para que resuelva los juicios. Uh -huh. Y ahí es donde viene, por lo que respecta al Tribunal Laboral, eh, todas las implicaciones que conlleva la, la, la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Y como yo te decía antes, este al principio fue muy difícil encontrar un, un tribunal, pues yo lo diría convulsionado, con totalmente superado en el número de juicios planteados eh, vigentes y con una falta de, de, de personal que estuviera bien remunerado para atender todas las necesidades de las expectativas de los trabajadores. Entonces también el tribunal eh, se encontraba impedido para resolver los asuntos en un año, no, no, no era posible. Pero creo que ya encontramos las alternativas y con mucha satisfacción puedo decir que a partir del siguiente año sí estaremos en posibilidad de resolver los asuntos laborales dentro del término que nos marca la Ley Federal del Trabajo esto es en un año o menos. Uh -huh. Empezaremos con la digital, digitalización de 850 mil expedientes que se encuentran en el archivo general y de los 400 mil vigentes para después este, encaminar todo a lo, a lo que se llama el juicio en línea.
0: Suena muy interesante en este sentido y obviamente tienen un reto que aparentemente ya está resuelto en este en este caso, ¿no? O para allá van, en eh, teoría. Ajá.
3: Yo te diría que estamos a punto de resolverlo en lo más álgido que es la cuestión presupuestal, uh -huh. pero este eh, creo que el próximo año estemos en posibilidad de, de poder hacer frente a este compromiso de que nos implica la reforma ...y insisto, en un año estaríamos en posibilidad de resolver los asuntos planteados por todos los trabajadores que presenten una demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
0: Perfecto. Y con relación precisamente regresando al tema de los salarios caídos algo mencionó antes de ir al corte respecto a los intereses, ¿no? Se reduce el, el pago de los salarios caídos al importe de 12 meses, pero viene un cambio en, en materia de intereses. Sí. ¿Cuál es a,
1: a, ese? Antes no había intereses, pero había salarios caídos indefinidos, entonces uh -huh. si el juicio llegaba a durar cinco años que pienso yo que era un promedio normal digamos a nivel nacional <risa> <risa> Pues quizás un poco menos de promedio, si, sobre todo si promediábamos los arreglos rápidos, con los. yo tengo juicios que varios, no uno, varios que llevan más de 10 años, entonces este, creo que no estoy exagerando, pero bueno, no es una estadística ni mucho menos. Sí estamos poniendo sobre la mesa el hecho de que los juicios eh, solían ser, y bueno, esperamos que ahora vaya cambiando esto, pero no por la reforma, sino por esfuerzos institucionales, porque la reforma, yo no siento que vaya a ayudar a, a eh, per se los pocos cambios en materia en materia procesal a reducir la duración de los juicios. Los esfuerzos institucionales sí, porque algo que yo siempre he dicho, bueno, está bien, este juicio se llevó 10 años. Pero de esos 10 años, ¿cuántos minutos este, reales eh, tuvieron lugar en las audiencias, el expediente estudiado por el dictaminador o por el secretario de acuerdos, qué sé yo? y nos vamos a dar cuenta que probablemente en los 10 años pues, en dos meses se resolvió re, en términos reales el asunto pero por los problemas de agenda la junta la no puede la, junta, la, junta, claro, funciona, la junta no, no puede decir oye este ahorita voy a dejar todos en este pendientes hasta que resuelva los que tengo en este en este momento algo intuyo por lo que dice don víctor que, que que ya le encontraron alguna alguna vía y pues yo les deseo muchísimo éxito en ese en ese en ese sentido bueno finalmente se estableció un plazo máximo de 12 meses que eh, será plausible siempre y cuando pues ese sea también el plazo en el que se resuelvan los juicios yo digo pues no teníamos por qué haber limitado el tiempo de los salarios vencidos si las juntas terminaban el asunto en un año bueno pues ahí está el, el plazo máximo y, y se acabó no este pero bueno, se puso este límite y se dice que a partir de los 12 meses entonces va a empezar a generarse un interés en lugar de los salarios caídos de un 2% mensual y dice sobre 15 meses de salario, que es un caso raro porque le sumaron los 3 de indemnización a los 12 del primer año, pero si la demanda es de reinstalación pues no hay 3 meses de indemnización, en fin, son de estas cosas que quedaron bastante deficientes en, en la ley, pero dice que ese interés es acumulable eh, al momento de hacer el de hacer el pago, capitalizable es la palabra que utiliza la, la ley, al momento de hacer el pago, y esto nos genera grandes discusiones porque no, no sabemos bien a bien si realmente cada mes se suma eh, ese mes de intereses, ese 2% al, a la suerte, vamos a llamarle suerte principal. Y se
0: capitaliza, ¿no? Esa es la este, pregunta,
1: o sea, si se va sí, integrando y va a hacer... Pero como dice, al momento de hacer el pago, pues entonces la otra versión es que no. Uh -huh. El juicio puede durar 5 años y al momento de hacer el pago se suman los intereses generados a al, al, los 15 meses de salarios hasta ahí. Entonces, Realmente es como decir sin capitalización. ¿no? Entonces no, nos genera una, una confusión terrible. Yo, yo creo y no me resisto las ganas a, a, a retomar un tema que desde hace muchos años tengo yo y que, que estoy convencido, a lo mejor estoy equivocado, pero estoy convencido dentro de mí que, que sería un sistema muy benéfico para, para los, las empresas, para los trabajadores y para las propias autoridades y es cambiar todo el sistema de compensaciones, indemnizaciones por la terminación de la relación de trabajo. ¿Qué tenemos? Sin entrar demasiado en detalle porque uh -huh. tardaría mucho en explicarlo con detalle. Pero tenemos un sistema donde un trabajador después de 30 años de prestar servicios, por poner un ejemplo extremo, se puede llevar 3 meses, 20 días por año, hoy un día año de salarios vencidos, más intereses, tal. Eh, pero en otro supuesto, ese mismo trabajador después de 30 años se lleva una prima de antigüedad que son 12 días por año, con el tope de dos salarios mínimos, prácticamente nada. Uh -huh. ¿Y qué es lo que cambia? Pues el resultado del juicio, para bien o para mal. Es el resultado del juicio que puede resolverse bien o puede resolverse mal, pero aun resolviéndose de buena manera, eh, es decir, que hubo despido, que no hubo despido, que fue justificado, que fue injustificado, que el trabajador renunció, en fin. Me parece que ese hecho al final de la relación, que es el que detona el monto de la de la compensación o indemnización, pues hace muy atractivo el juicio para unos y otros, para el trabajador, porque pues igual me llevo una fortuna. Una fortuna pues de acuerdo a, la, a, 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 lo, a lo que para el propio trabajador representa los varios años de su salario. Y, y y para el patrón, porque pues igual no le pago nada, o, o después de tanto tiempo si gano el juicio, pues casi no le voy a pagar nada y no me descapitalizo y demás. Y está toda la discusión de las empresas pequeñas para las cuales un, un, una condena de estas pues puede acabar, a, acabar con ellas, lo cual es auténticamente cierto. Entonces me parece que, y esto sería una excelente noticia para la Junta, si cambiáramos ese sistema, y yo pienso y simplemente los pongo a, a rasgos muy amplios, una compensación fija por antigüedad que se va a un ahorro tipo SAR en una cuenta individual, y al final casi no vamos a discutir ni de por antigüedades, y una compensación mínima si es un despido injustificado, los tres meses, sin salarios caídos ya ni ese año siquiera, y entonces pues ya lo del juicio no va a ser ni tan atractivo no va a ser tan atractivo ni para los trabajadores ni para los patrones y esto creo que va a ser muy bueno para todos, el trabajador va a tener un ahorro que al final de su relación va a obtener independientemente de cómo haya terminado la, la relación y en fin, tiene otros componentes yo estoy convencido que es un buen sistema hay que retomarlo, esto le generaría estoy seguro también a un plazo relativamente corto una disminución de conflictos a las juntas de conciliación y arbitraje este pues que que valdría la pena pues pensar en ello ¿no?
0: Uh -huh. bueno permítanme además hacer un alto en el camino porque tenemos algunas preguntas de nuestro auditorio javier andrade nos dice que si, que no le han integrado su pensión el concepto 63 del contrato colectivo de trabajo que gozó cuando estaba activo tienen demandado al IMSS eh, desde hace tres años no hay sentencia se resolverá esto la demanda está ante la Junta de Conciliación y los felicita sí por favor
3: yo le comentaría al señor Javier Andrade que, este, que estamos ahí en la Junta muy atentos a todos los trámites, nos ponemos verdaderamente a sus órdenes y personalmente yo vería eh, eh, hoy mismo cuál es la situación de su asunto y tenga la tranquilidad y la certeza de que se va a resolver en forma inmediata.
0: Uh -huh. eh, otra pregunta de Juan José Acosta, dice, ¿cuándo vence el plazo para que el trabajador quede inscrito en el Fonacot? ¿Quién debe ser el trámite, el patrón o el trabajador?
1: Bueno, eh, hoy es obligación del patrón eh, inscribirse en el FONACOT, quien se inscribe es el patrón, es la empresa la que, la que se inscribe y la ley dio un plazo de 12 meses uh -huh. para llevar a cabo esa inscripción, por lo tanto el 30 de noviembre es el último día que tienen las empresas para... Realizar su inscripción. Su inscripción,
0: su inscripción al, de los trabajadores al FONACOT. Eh, José Guadalupe Medina, pensionado, dice, con la reforma laboral, ¿en qué circunstancias se pierden las prestaciones de aportaciones al Infonavit y al IMSS? Si ¿Se pierden estos derechos?
1: Bueno, no se pierden, no tienen, por qué, no tienen por qué perderse. A ver, primero, la reforma laboral fue la reforma a la ley fal de trabajo, no a la reforma ni de la ley del Infonavit ni de la ley del Seguro, del seguro Social.
0: Y que esas se van a reformar próximamente dentro del paquete hacendario hay una reforma de la ley del seguro social y veremos en qué quedó porque todavía no concluye tengo, el proceso. Yo tengo mucha de curiosidad
1: de saber este cómo, cómo quedó finalmente el tema del seguro de desempleo, cómo se va a, a financiar, en fin, que todo eso ha cambiado mucho ahí en las cámaras. no Precisamente se le quitaba en la, en la versión original, ya no quedó así, el 3%. Todo. O sea, al final lo pagaba el propio trabajador, porque el patrón decía, bueno, ahora vas a pagar el 3% de los salarios para el seguro de desempleo, pero te los pero ya nada no más vas a pagar 2% para para vivienda. Y me, a mí me parecía un crimen, ¿no? Qué bueno que no quedó así. Entiendo pues que sí perdió el seguro de desempleo, pero esa también es una tarea pendiente que creo que hay que reforzar. Eh, y al final no sé cómo se va a financiar, creo que quedó un 1%, pero ya no me queda claro de dónde viene.
0: Pues todavía tenemos mucho que estudiar ahí en ese sentido. Nicolás Rodríguez de Catepec tiene 30 años de estar laborando en una empresa de desperdicios industriales, ya se quiere retirar, habló con su patrón, pero di le dice que no lo indemnizaría porque no tiene la obligación ya que no lo está despidiendo fue al, fue al municipio de Catepec y le dicen que sí es cierto pero que tiene derecho a una prima de antigüedad ¿es cierto? ¿se contempla esto en la nueva ley laboral?
3: Sí, claro la, la prima legal de antigüedad es una figura que está contemplada de, desde el, la reforma a la ley de 1970 él tiene derecho a, a solicitarla de su patrón siempre y cuando tenga más de 15 años de servicios prestados y hay una institución de, de excelencia, de calidad, que es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, donde puede acudir y seguramente le resolverán todas sus dudas y lo apoyarán en, en el trámite de cualquier gestión para su cobro o incluso en la tramitación de cualquier demanda laboral.
0: Perfecto. Pues bueno, regresando al tema, este, bueno, que yo creo que entonces vamos a, a las cuestiones, a las modificaciones que hubo en materia procesal o en, en, con relación a la Junta de Conciliación y Arbitraje, lo que me decían, y, y creo que iríamos a, a ese tema, es más una tarea institucional, que a lo mejor se hubiera podido arreglar más desde la institución, más que con la reforma, pero sí hubo cambios en la profe profesionalización del personal de las juntas eh, y obviamente lo que ya mencionaba, en el ofrecimiento de pruebas en de manera electrónica, que parece que en esto están avanzando, este y bueno, traen un rezago, por lo que entiendo, de, de, la, de la resolución de los casos que, se, que se, eh, tienen, se presentaban todavía con la ley anterior, bueno, eh, con la ley tal como estaba hasta el 30 de noviembre de 2012, y ya con la presentación de los nuevos casos a partir de la de la reforma laboral que ya está vigente. Eh, en ese sentido, ¿cuáles son los cambios que tiene la institución? Ya mencionaba ya algunos de ellos, pero si quieren nada más para redondear la, la de,
3: En principio, como sabemos que tenemos un rezago histórico, este, este eh, final de año debemos de tener este laudados resueltos todos y cada uno de los asuntos tramitados hasta el 2009. A partir de 2009, pues obviamente los vamos a incorporar a este nuevo proceso de cambios y actualmente este año hemos recibido 60 mil demandas nuevas aproximadamente y, y como no podemos esperar el cambio, este, para que te des una idea, eh, consideramos que la conciliación es la herramienta fundamental que tenemos en la solución de los conflictos. Nosotros estamos integrados por 66 juntas especiales en toda la República, 22 de las cuales están aquí en la Ciudad de México. Y no obstante que todos los laboralistas que nos hemos dedicado tantos años a esto sabemos que la conciliación es la herramienta fundamental en la solución de los asuntos. El tribunal eh, presupuestalmente únicamente tenía para atender estos cuatrocientos mil asuntos que actualmente que, que tenemos tiene 12 funcionarios conciliadores, absolutamente nada. Eh, eh, la modificación de la Ley Federal del Trabajo impone la la, la la creación de los funcionarios auxiliares conciliadores. este Ya nos autorizaron el presupuesto para los auxiliares conciliadores este, en por lo menos dos funcionarios conciliadores por cada junta especial, es decir, estamos hablando de, de más de 130 funcionarios este, conciliadores la creación de una secretaría general de la conciliación y todos los funcionarios conciliación, conciliadores que pretendan ingresar este a la junta federal tienen que haber tomado un curso especializado de personajes eh, de la conciliación Anteriormente la conciliación se daba pues, en la banqueta, enfrente del tribunal, porque eh, incluso físicamente no teníamos espacio para eh, salas este, especializadas para, para poder conciliar a las partes. Parte de este programa es eh, tener eh, los locales, los lugares adecuados para propiciar esta conciliación con funcionarios debidamente preparados, que tengan carisma, que tengan profesionalismo, ética. Rectitud, que impongan a las partes eh, respeto para que se puedan conciliar verdaderamente los asuntos. Entonces, si combinamos este eh, todo lo que estamos señalando y, y a los funcionarios conciliadores, estamos seguros que vamos a batir no solo el rezago, porque la conciliación eh, se da incluso hasta con laudos. Uh -huh. Hemos conciliado asuntos hasta con laudos. Entonces, este, queremos abatir eh, el rezago de dos formas, a través de las conciliaciones que vayamos este otorgando, tenemos mesas de conciliación especializadas ya para las instituciones, este, para las grandes instituciones, y estamos seguros que en un año estaremos eh, platicando contigo, si nos los permites, este, volvernos supuesto. a invitar. Eh, de, de no números de 400.000 asuntos pendientes, sino de 80.000 o 100.000, uh -huh. y todos los 300.000 restantes o laudados o debidamente conciliados en un punto de equilibrio que le permita al patrón darle vuelta a la página y seguir invirtiendo, y al trabajador reincorporarse al medio laboral, que es lo más importante, y ahí es donde creo que el tribunal está cumpliendo su objetivo.
0: Pues digo, la verdad es que es, es que es bueno oír buenas noticias en este sentido porque precisamente algo de lo que se mencionaba en los programas anteriores era el rezago en, en, en todo este renglón eh, procesal. Y bueno, pues qué bueno que, que ustedes ya tengan tan claro el camino que llevan y obviamente también es una situación de carácter presupuestal que como usted lo menciona, pues parte de esto se va a resolver eh, de una manera eh, definitiva en este año 2014, ¿no? ya es un Correcto. hecho que se les van a asignar el, el presupuesto necesario para ello.
3: Así
0: es. Perfecto. Pues me acaban, me acaban de traer ahorita aquí un ejemplar del nuevo libro del maestro Carlos de Buen, Una, que es El Análisis de la Ley Federal del Trabajo, Comentarios y Jurisprudencias. Recién salido, ¿verdad? El, el, la primera edición es de octubre de 2013, o sea, es nueve. Está 100 saliendo.
1: Creo que apenas está empezando a distribuir en las, en las librerías. Es, por cierto, una editorial muy afín a los temas fiscales. <risa> es lo que le iba a
0: decir, es una editorial Entonces, conocida ser, por los contadores. Va no a ser permiso. más fácil
1: encontrarlo en las librerías fiscales que en otras. Pero bueno, está, estará ya, ya, si no es que ya, este, en, en las principales librerías. ¿no? Y, y bueno, sí, es es un poco rescatar una obra que había yo escrito con otro título, se llamaba Leif al Trabajo Análisis y Comentarios, pero que tenía 13 años de no de no editarse y pues ahora aprovechamos el tema de las reformas, nos adelantamos porque esto lleva más de un año de trabajo esta edición uh -huh. con jurisprudencias actualizadas de la Suprema Corte, en fin, es un esfuerzo que ojalá y ojalá y sea útil para los litigantes, funcionarios maestros Nuestros amigos los contadores. No
0: nos dejen atrás. <risa> Yo creo que los que estamos siempre ahí al pie del cañón, a <risa> veces sin quererlo, ¿no? sí, este, sí, pues sí. somos nosotros. Eh, siempre estaremos ahí al lado del empresario, al lado del empleador y del trabajador. Y obviamente tenemos un papel en ese sentido fundamental de siempre tratar de lograr un justo balance, porque son fuerzas que siempre chocan todos los días, ¿no?, en ese sentido. Pues eh, prácticamente se nos está acabando el tiempo, eh, maestro, ¿qué quisiera agregar, maestro Carlos de Buen? Bueno,
1: bueno me, me emociona oír a, a Víctor Manuel Calleja hablar de, de, del, del abatimiento, del rezago, porque yo sé de, de, de su seriedad, sé de la seriedad del maestro Diodoro Siller, el titular de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, eh... Y bueno sé que va a tener éxito esta esta propuesta me parece muy ambiciosa ojalá y, y este y se y se logre ojalá se concrete que los abogados hagamos nuestra tarea porque para conciliar podemos ser los mejores aliados o los peores enemigos de las de las autoridades porque si anteponemos nuestros intereses a los de los clientes inclusive bueno pues es es, es difícil prosperar en ello eh, pero también creo en mi gremio y entonces espero que, que efectivamente se logre este abetimiento de los juicios. Es una gran noticia, yo no soy amigo de las juntas de conciliación y arbitraje como institución, es decir, no me gusta el tripartismo, la administración de justicia laboral, creo que tiene otras áreas muy importantes, por hablar de la OIT simplemente es, es, es fundamental. Eh, tampoco me gusta que los tribunales dependan del poder ejecutivo, eh, pero bueno, ya que hoy por hoy tenemos eso y es una de las tareas, creo yo, pendientes, ya que hoy tenemos eso, pues sí me congratulo de que la Junta Federal esté hoy en manos de quien está. no, Bueno, en manos suena muy feo, pero vamos, dirigida por quienes <risa> actualmente la, la dirigen y, y confío en que efectivamente se, se logren estos estos avances. Eso me da mucho gusto y me emociona.
0: Pues prácticamente nos quedan 30 segundos, eh, licenciado, ¿qué quisiera decir? Un, un,
3: únicamente eh, agradecerle a todos ustedes el, el, el apoyo, a, a todas las barras, colegios de abogados, a los litigantes, a los sindicatos, a las organizaciones, este confederaciones sindicales, a los medios de comunicación, porque solo a través de su apoyo y entendimiento de esta grave problemática por la que atraviesa el tribunal, creo que podemos concluirla en el próximo año este, todas las necesidades de crear un tribunal de excelencia la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en los años 80 era un tribunal de vanguardia, creo que lo podemos lograr de nuevo y, y tenemos la firme convicción de hacerlo yo me pongo a sus órdenes en el siguiente teléfono 5003-6002 y estamos siempre a sus órdenes
0: pues muchas gracias nuevamente a los dos por el apoyo para la realización de este programa les recordamos eh, que esta es una producción de Radio UNAM en los controles técnicos estuvo Socorro Montes gracias, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración les y Alma Villegas les asistentes de producción Cristina Morales y Cecilia Hinojosa, la FSA agradece a los conductores invitados de este programa quienes participan en forma honoraria la opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no la de la institución. Se despide de ustedes Susana Mireles. Gracias. Consultoría Fiscal Universitaria